0: Nos vemos... Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao podcast Mulheres na Arena, que ajuda você a tirar o seu projeto do papel. Hoje, para a gente trazer inspiração, dicas, aprendizados, a gente trouxe um mulherão maravilhosa, Renata Bonaldi, fundadora da Sleep Up, mas a TAP que recebeu um investimento de 2 milhões, meus amores. A gente já começa, assim, falando de sucesso, tá bom? <risos> e nesse bate-papo a gente vai aprofundar muito melhor aí como que foi essa jornada, altos e baixos. Mas, antes de tudo, Jennifer, vem para cá, se apresenta, vamos dar um oi para as nossas
1: maravilhosas. <risos> Olá, maravilhosas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mulheres na Arena, como a Grazi falou hoje é aqui com o um super mulherão, que a gente teve aí o prazer de acompanhar mais de pertinho a trajetória delas, é... e eu espero que assim como a Rê, ela vai contar um pouco mais da história dela, a gente consiga comemorar Muitas conquistas com vocês aí que estão nos ouvindo. Então, para começar, a gente tem algumas perguntinhas, né? Junto com a Renata. Para a gente conhecer um pouquinho mais ela, um bate-bola super rápido, eu grato. Quer começar? Vou mandar as perguntas, mas antes de tudo, Renata,
0: fica à vontade para dar um oi aqui para quem está ouvindo a gente. E aí a gente já começa o nosso bate-papo.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. É, obrigada a todos né, que estão acompanhando a gente, obrigada às meninas, Grazia, Jennifer, Cacu, que, que organizam isso, né? esse podcast lindo, maravilhoso, estou muito contente de estar aqui, muito orgulhosa e, e espero poder né, explicar um pouquinho da minha jornada, contribuir um pouquinho, empoderar aí vocês, dar né, coragem e um empurrãozinho extra para vocês mulheres terem Coragem de empreender, né? Então eu tô muito contente. Vamos lá! Ai, a alegria é
0: recíproca, tá? E antes da gente falar de negócio, a gente começa só aquecendo aqui. Então a gente quer saber curiosidades de Renata, pessoa física, tá? Então, só começando aqui, no Natal, tem ova passa ou não no arroz?
2: Amo ova passa no arroz. Tinha ova
0: passa. <risos> é bom de ah, é biscoito, legal. Renata? Biscoito, eu sou mais salgado. Biscoito, com esse sotaque de São Paulo. Aqui, eu não queria julgar, mas eu já tô julgando, tá bom? Feijão por cima por baixo? <risos> Feijão por cima ou por baixo? Aqui é igual aqueles programas de TV, entendeu? Por cima. Por cima,
1: por cima. Sou desse time também. Toda Janescal? Café. Amo! Ah, Aproveitando que você falou de café, não estava no script, mas vou mandar mais uma. Atenção, vocês
2: as coleguinhas julguem ou não café com ou sem açúcar? Com açúcar. Ah! Eu sou você. assim, do café sou, eu gosto de, de doce, gosto de, dele docinho. E minha ah, formiguinha, ó. tamo
0: junto. E aí, de agenda. Gente... De papel a
2: Agenda a ah, de papel. Eu sou daquelas que gosta de escrever no papel. <risos> A
0: gente também, né, Jane? A Jane faz os fluxos na lousa, assim. inclusive é, nossa, sim, eu aqui, é,
1: eu... ó, tá atrás, eu rabisco, aí depois eu passo com papel, mas antes né, a gente
2: pode rabiscar. Eu, eu acho que é um pouco híbrido, na verdade. Assim, a gente usa, né? Tem que usar é, um pouco da agenda, da, né? Do, mas é o papel mesmo que eu tenho mais de Verdade ali. Tamo junto. Apesar de ser tecnologia, tem coisa que eu fico no
0: tradicional 100%, então tô no seu time também, Renata. E só finalizando esse início aqui do nosso Vendendo Sua eu queria uma dica para quem quer identificar uma oportunidade nova de negócio. Pode mandar bala.
2: Olha, eu acho que você tem que ficar antenada na, na dor né, das pessoas. O que, que elas querem? Né? Eu acho que toda oportunidade de, de identificar ali necessidades, demandas do mercado, tecnologias... É, novas, então fica antenada em tudo que está acontecendo de, de, desde né, assim, notícias é, eventos, enfim é, tudo que acontece na área de inovação esteja sempre por perto, olhando mas eu acho que principalmente ouve, não é? eu ouve bastante as pessoas para entender o que, que elas estão precisando o que, que elas estão querendo, né? a dor delas e do mercado também né? do, 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 B, do B2B
0: eu amei, e eu queria até pegar esse gancho, Renata, porque quando a gente fala de startup é realmente ela resolvendo um problema muito relevante, é assim que ela consegue essa escala, né? Eu vejo muitos negócios aqui, acho que você também, de ah não, eu vi essa oportunidade, eu vou aproveitar, beleza, você consegue pergulhar nisso, tem negócios que crescem com oportunidade, mas é só até a página 2, né? Para conseguir ser uma startup realmente não dá.
2: É, é, às vezes a gente, às vezes é uma própria experiência do founder, né, fala, putz, o founder, ele teve um, um problema, ele identificou ali um problema, que ele teve um problema, foi muito, né, peculiar dele, e ele fala, putz, eu vou empreender nessa área, mas será que essa área é, um mercado é grande? Então, assim, né, tem que, no final das fãs, olhar os números mesmo, né, é uma dor real, é uma dor relevante, é, né, ela tem um mercado...
1: Maravilhosa, e a Renata, né, dando no processo da criação da Sleep Up, que a gente vai falar um pouquinho mais, sempre muito pautada também na dor, assim, do usuário de vocês, das pessoas que usam, então muitas pesquisas, assim, a gente que acompanhou um pouquinho mais, então isso é super, super importante, assim, acho que é uma validação eterna da, da dor do cliente, porque o cliente, ele muda toda hora também, né? E aí a gente tá sempre mudando, até ouvir esses dias um, uh, uma frase que falava você não tem que criar é, so, é, soluções, na verdade você não tem que criar produtos, né, para Ih, ó, esquece, corta essa parte, aquela pessoa que <risos> quer falar frase ah, bonita e esquece a frase. <risos> Mas é algo nesse sentido, de você não tem que criar solu é, soluções, né, apotar e e dar para os seus clientes. Não, você tem que criar pro, é, produtos que os seus clientes demandam. Então, é mais ou menos Exatamente. Gente, quando eu recapitular essa frase aí, bonita, que de impacto tem tema, que deu muito certo, pode vir para a próxima. Aqui é vida real, gente. A gente está em
0: casa com as nossas maravilhosas. Manda ver,
1: né? <risos> Uma pergunta. Então, quando a gente fala do Mulheres da Arena, né, o termo arena, ele se refere muito aquele momento em que a gente se jogou nessa arena, que tem toda essa simbologia de você estar vulnerável, estar na batalha, na linha de frente. É, então, a pergunta é para você, Rê, que é uma pessoa que já bem, tem essa veia empreendedora, mas quando foi né, a primeira vez que você se viu nessa arena, né, que você, como foi iniciar a sua jornada empreendedora?
2: Ah, é, é muito boa essa pergunta, né? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Eu, eu, desde sempre, eu acho que, putz, desde pequenininha, eu sempre gostei de criar, de identificar coisas novas, de, de, de inovar, de, de aprender. Eu sempre fui muito curiosa e sempre quis fazer coisas diferentes, experienciar coisas diferentes. Então, acho que eu sempre tive um pouco de, é, de, desse mindset né, de, de ser empreendedora e eu sempre quis resolver um problema. Eu, eu sempre quis fazer algo relevante. Que, que trouxesse uh, Algo positivo para alguém Que tivesse relevância no mundo Eu sempre busquei esse propósito, né Então, assim, eu acho que a pergunta é Eu, eu, eu sempre tive um pouco esse mindset e, Mas trabalhei muito tempo na indústria, na, No mundo corporativo, né e No mundo corporativo Eu trabalhava com novos projetos Com inovação executiva, eu sempre trabalhei é, De certa forma Intra-empreendendo, né, que o pessoal diz Quando a gente empreende dentro das empresas E Mas É, é eu sempre tive essa vontade de empreender, de criar algo e, e, e aí foi e foi o estopim, né? Foi eu, eu eu terminei meu MBA, né? Que é da onde surgiu a ideia. É. Do, da que depois a gente entra nesse ponto, mas eu terminei meu MBA e aí já entrei na licença maternidade, aí esse foi o estupim, né, eu falei, ah não, agora eu, eu vou fazer o que eu quero, que tá alinhado pro meu propósito, eu já sabia, por causa do MBA, o que eu, mais ou menos a ideia, é, o problema, né, o melhor, não sabia mais ou menos o problema, que eu ia, que eu ia atuar, é, e aí eu falei, bom, a essa hora eu tô preparada, esse é o momento, e aí foi foi coragem mesmo de, de fazer essa transição do mundo corporativo, é, para o ecossistema de, de inovação e empreendedorismo. Uau, que intensa, né?
0: É, eu gosto muito desses momentos decisores. A gente sempre traz ele à tona porque acaba que ele é o dia zero ali para o início dessa jornada que você tem hoje, e, né? Mas teve Pode na verdade
2: começar. assim, teve um outro gatilho, né? Hum. Quando minha filha tava quando minha filha estava ali com hum. É, eu acho que ela tinha sete meses, ela estava bem pequeninha, e eu, e eu falei, eu vou empreender, eu quero empreender, mas eu não sei para onde começar. Claro, Aí a vida está vou...
0: tranquila, ah, sete meses, né? É um
2: momento ideal para empreender. É, acabava né? de voltar da LCM para a maternidade, foi quando eu fiz demissão, eu falei, ah, eu quero, eu quero empreender. Eu acho que ela tinha quatro meses, na verdade, eu era um pouquinho mais nova. Aí eu fui no Startup Weekend Weber, né? Eu falei, eu vou, você tem legal. Foi o Startup Weekend Women, que foi a chavinha, né? Aí eu fui no Startup Weekend Women, eu falei, é isso, é isso que, que eu quero, né? Eu tinha me falado, ah, não, você quer empreender? Começa, vai no Startup Weekend primeiro, né? Começa, eu, eu tinha me, me inscrito, né, para ir quando eu tava com oito meses de gravidez, aí eu acabei não indo, porque eu tava grávida, e aí eu não consegui, era no, no primeiro, acho que, de, de, de Women. Aí veio o segundo... Que foi aqui no ABC, eu falei, ah, nem se eu vou, nem que eu tenha que levar minha filha no colo, né? Aí eu fui e, e esse foi também um, um gatilho. Então, assim, a recomendação que eu dou, até voltando naquela pergunta lá atrás, é Meu, você acha que né, tem esse perfil, esse mindset? Vai com o Startup Weekend, né? Vai lá e lá você vai saber se você tem mesmo o, o perfil, né? Se você aguenta o tranco.
1: Maravilhosa, gente! Eu não sabia dessa parte. Hey, olha só, incrível! Sim. Realmente, o Torta é uma ferramenta aí de porta Sim. de entrada para muitas pessoas, né? Empreendedoras. E também, você comentou da sua filha. A gente conversou com a Rafa Bassetti, né? Que foi uma das primeiras a gente a vir aqui. Ela também, tipo, a maternidade também trouxe essa
2: vontade dela, ah, com certeza, é. de empreender
1: de ser dona do seu próprio da sua própria rotina, né? Então muito forte essa questão Comigo da amiga
2: também. É, a maternidade ela a ela separa para pensar um pouquinho, né? Você fala, poxa, o que eu quero deixar, né? Para as novas gerações, que impacto que eu quero trazer? Eu quero, né? Trazer algo relevante. Eu quero criar um impacto positivo. Na, na vida das pessoas né, em relação a vários aspectos então eu acho que uh, eu converso muito com as outras mães né, com as outras empreendedoras, mães e aí algumas falam, ah não, mas aí minha filha nasceu eu falei, não, eu vou esperar é, né, vou esperar ela crescer um pouquinho para depois empreender ah, não. No meu caso, na verdade, foi o oposto. Ela nasceu e eu falei assim, é agora, é agora. A gente
0: mesmo. notou. Antes na é gestação, você
2: querendo assidável, eu fiquei mulher. Na <risos> gestação eu já estava bolando tudo, já estava você usa também, a cabeça, né? você tirar um pouco até da maternidade para se manter saudável ali, porque é um, um período de piração ali, a, a, a amamentação, né? Então, era um período que eu estava finalizando também a tese do MBA e já organizando as ideias mas assim, eu acho que ter filho, ele dá, ele dá um pouco de coragem, assim, sabe, de a gente se acaba, né, até eu comento um pouquinho isso, de que o amor que você tem para o filho, né, para os filhos, você acaba tendo para startup, porque aquilo é um segundo bebê seu ali, que você vai fazer de tudo para dar certo, né, porque é o seu projeto de vida. Né, também, como um bebê, é um projeto de vida, né? Não, e é um projeto ah. que demanda autenticidade,
0: que demanda doação é. total, que demanda N sacrifícios, porque startup significa estar numa fase que é completa de incerteza, Exatamente. né, então é um processo muito genuíno, assim, é muito, assim como a maternidade que tem a sua, esse seu amor incondicional, sabe, essa mudança de vida, tanto na maternidade quanto no empreendedorismo, a gente sempre cuida para falar, olha, também tem esses pontinhos aqui de atenção. É uma jornada linda, 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 mas ela tem o seu preço também. Provavelmente você passou o seu tempo aí sem dormir, tanto pela startup quanto pela maternidade. Então é que a gente e olha sempre tem a se né? <risos> é isso mesmo, viu? é E coisa que menos faço é só, não,
2: brincadeira, eu fico bom <risos> Eu, eu valorizo bastante. Eu quero eu até perguntar, me...
0: <risos> Renata, porque como que é para você, né, esse momento de você empreende com bem estar, mas ao mesmo tempo também dividindo, se distribuindo entre N pratinhos aí, equilibrando, né? O seu papel enquanto o CEO vai mudando muito. Imagina que continua nesse processo ainda mais agora com a captação de investimento, pensando nesse seu cenário com esses diferentes papéis. É o que que você acha que hoje são os três principais desafios aí para mulheres que querem empreender?
2: Olha... É... São vários, né? Eu acho que esse, esse que a gente comentou... Só três! É um... <risos> tá difícil, só três, né? É difícil, três. Mas, assim, eu acho que... Esse que a gente comentou de... Por ser mulher e por ser mãe, divide um pouco, né? Com a família, com as tarefas de casa... É, é, eu acho que isso pesa pesa bastante, porque ele entra até um pouco na parte psicológica, ah não, mas eu tô me sentindo culpada porque eu tenho que dar atenção pra minha filha porque eu tenho que dar atenção pro meu marido porque eu tenho que... então é, eu acho que essa culpa e essa pressão da sociedade, eu acho que e realmente o tempo, né, porque você tem que se organizar e tem o tempo e tal e não dá pra se dedicar 24 horas só pra isso, então esse é um dos desafios mas tem vários outros, né, a gente tem um desafio por exemplo, no caso da área da saúde, que é a área que eu atuo, tem tenho o desafio é, de ser um time to market maior, de precisar de mais recursos ali no início, por causa do respaldo regulatório, clínico, intelectual. Então, é, essa parte de recursos é um pouco, é um pouco complicada, assim, sabe? mesmo A gente, no começo, a gente foi bootstrapping mesmo, né eu e minha sócia, a gente investiu um pouco no começo, mas porque a gente se preparou. Né? Eu, eu, eu sempre soube que eu ia empreender uma hora, então eu guardei ali meu pezinho de meia. Né? Eu, para isso, me planejei. Então eu consegui um pouquinho, eu e a minha outra sócia, a gente conseguiu avançar um pouquinho. Aí depois a gente ganhou um fomento. tal. Então, assim, é, recurso, ele pode matar a sua startup. Você tem que planejar ele muito bem, você tem que usar ele muito bem. Então, isso é um ponto é, é um ponto bem crítico mesmo. E agora, assim, é, bom, captar investimento é um, é um outro grande desafio grande desafio, você tem que ter muita muito foco, muito tempo colocado para isso, estratégia, tem que ter ali uma é, uma estratégia de fato, assim muito bem feita e você precisa de assessoria você precisa de pessoas te ajudando porque você não sabe, né, a gente nunca tinha captado investimento na minha vida aí eu fiz é, né, o Founder, Founder Lab né, que é um programa de investimento do Founder Institute, que também ajudou o distrito também me ajudou muito com mentoria na área de investimento e, e aos poucos eu fui entendendo, mas assim, na prática mesmo colocando a cara ali que você vê o quanto que você erra e o quanto que você vai aprendendo na, na hora, mas eu acho que esse é o grande é, o grande pulo do gato da empreendedor, ele tem que aprender rápido ele tem que ouvir muito bem, entender, assimilar e, e aprender rápido e já mudar né? então tem que ficar muito antenado é, enfim, aí tem vários outros né, desafios de colocar uma inovação no mercado né, de inovação, uma inovação disruptiva né, que é, a área, é, o, é o, o estágio que a gente está agora eu queria até fugir
0: um pouquinho do roteiro aqui, Jane só para gente... aprofundar isso, acho que é um, algo que a gente estava discutindo, né? recentemente eu e que é outra fundadora aqui do Mulheres da Arena, a gente se encontrou e estava discutindo muito sobre o perigo do investimento, porque é muito, é, ele é uma estratégia de crescimento então é uma das possibilidades para que esse negócio cresça mas a gente ouve muitas empreendedoras falando que não, na verdade é, ele vai ser o meu recurso de início, então para que eu consiga bancar ali meu MVP meu teste desse negócio, eu preciso de um investimento. Para que eu consiga, consiga pagar as minhas dívidas, eu preciso de um investimento. Poxa, eu não faturei, preciso de um investimento. Queria ouvir um pouquinho de você, Renata, sobre o que você acha dessas frases. Quando que foi o momento que você falou, vou usar o investimento para essa finalidade. Queria entender um pouquinho da sua opinião sobre esse posicionamento Bom, de
2: investimento como dívida, sabe? É, eu, eu vou falar o que eu acho que é o ideal, mas não é o mais... Não é o mais... É, 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 é o que todo mundo teria que buscar Eu acho que é o mais seguro Mas não é na realidade o que mais acontece Mas assim, no comecinho Você não sabe se o negócio vai dar certo né? É super arriscado você pegar um investimento Muito conversível, porque é uma dívida né? Não é um dinheiro que, que, que é uma dívida Então assim, é muito arriscado você pegar no comecinho Logo no comecinho, algo que você ainda não validou Que você ainda, sabe Então, de preferência é, Tenta um fomento né? Tenta aí é, Editais editais de tais afpés, no nosso caso da Samsung Creative Startups que a gente pegou de 230 mil lá no início. Então assim a gente é, tentou o máximo possível. A gente teve um pouco de recurso que a gente colocou, não foi muito também, mas ajudou ali nas primeiras é, fases, na, na primeira versãozinha do MVP. Mas logo a gente já, já captou um fomento e que é um fomento fundo perdido, né? Então, não, então se não desse certo, ok. Então mapeia, né? tá querendo empreender, mapeia todos os fomentos, todos os editais, tudo que tem possível, que você pode conseguir, é... e tenta sim, tenta sim, porque se você tiver que pegar um investimento anjo lá no comecinho, primeiro que é um risco, porque você ainda tá validando, segundo que você já tá fazendo uma diluição enorme nos cap table, então você precisa até aquele cap table saudável. Numa, se realmente a sua estratégia for de, de, a dinâmica de uma startup onde você vai trazer o um retorno de investimento para os investidores, você vai ter uma estratégia de saída né, por IPO por, por M&A, quem que seja você, você precisa é, ter um capital saudável se você já né, captar um investimento ali, sei lá, de 200 mil por 10%, 15% de capital logo no início corre o um risco que você tenha um problema mais para frente, de você não cap, conseguir captar, porque aí você passa a não ser mais interessante para alguns investidores né, então assim, posterga o máximo que você puder, entrada de investidor é, investidor anjo né, posterga, tenta investir do seu, conforme é, mas é muito, falar é fácil difícil, difícil é fazer mesmo, é muito difícil Sim, Mas é, é uma preocupação que quem é, é empreendedor, founder, tem que ter o tempo inteiro. Como que eu administro os cursos, como que eu administro meu cap table, como eu sou atrativo para o investidor, qual que é a minha estratégia de saída, qual que é o tamanho do meu mercado, né?
1: Maravilhosa! Fazendo só um, um parênteses aqui, é, explicando o que, que é o cap table, né? Cap table é tabela de capitalização, ou seja, a gente pode falar que ela é... As pessoas que têm uma parte, né, um pedacinho da sua empresa e quantos por cento é, da empresa, da startup, no caso, ela tem. Então, por isso que quando a Renata ela fala né diluir o seu cap table, então é como se você fosse diluir a sua empresa. Né? Ela é uma pizza. Imagina se você logo no início... É você dois pedaços dessa pizza, né, então 20% dessa pizza, aí conforme você vai crescendo, você vai tendo a necessidade de, de captar outras rodadas de investimento, e isso vai se diluindo, aí quando você chegar lá no fundo, você tem a minoria, né, desse pedaço dessa pizza, fica tudo com os outros e não com você, Eu então, só fazendo esse, esse parênteses Muito
2: bom, muito bom, viu, ZNB, <risos> parabéns, adorei a explicação. <risos>
1: É, e aí também, eu queria que você falasse, né? Vou fugir também um pouco do roteiro, que você falasse um pouquinho mais sobre essas iniciativas de fomento, né? Porque você. E, e também até o, a, o próprio fomento que você recebeu foi da Samsung, né, e que acho que eles investiram, ajudaram aí no investimento muito com tecnologia, que são outras alternativas aí. Sim. Eu queria que você explicasse mais como você descobriu, né, essas iniciativas, onde que você buscou, porque tem outros recursos além do investimento tradicional que a gente vê hoje, né, que são grupos de anjo, fundos de investimento, então eu queria que você
2: explorasse um pouquinho sim. mais. Sim, sim, tem tem vários editais né, que, é, nacionais e internacionais que fornecem ali desde 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil. É, é, que, então, assim, tem, tem que ficar de olho em vários editais, tem editais de empresas também, é, como, né, como a Samsung, tem né, às vezes o, é, as empresas que têm nas iniciativas de Open Innovation, então, tem às vezes competição, é, tem iniciativas do governo, né, a FAPESP tem a, a, a FAPESP, né, um o órgão, um órgão, um órgão acadêmico aí do, de, de ciência é, e, a, e acadêmico né, do, do nosso governo, então tem, é, tem FINEP, tem várias iniciativas, são competições, né, então você tem que ter tempo para preencher os editais, e colocar ali o planejamento, então tenha sempre isso pronto, sabe? Tenha sempre bom, seu deck, seu pitch, que a Jennifer pode explicar o que, que é, <risos> e tenha sempre pronto o seu projeto, né, o que você quer fazer, que, quantos tipo recursos que você precisa, e dispara, vai participando de todos os editais, a gente, a gente, então, a gente conseguiu dar o Samsung Creative Startups, foi 250 mil, meu, isso, que isso a gente, a Sleep existe por causa disso, na verdade, tá, porque se a gente não tivesse conseguido esse momento, a gente não teria conseguido terminar o nosso produto. E porque não só terminar o produto, validar o produto, mas a gente fez toda uma revisão de design thinking, né? De entendimento da jornada do problema da, da, da solução. Enfim, a gente re, revisitou tudo isso e depois focou na tecnologia. Terminou a tecnologia, e, então, e, e na sequência a gente conseguiu também a FAPESP, né? O FAPESPPP1, né? Que é o, o outro fomento que também você tem. que é, você tem que ter muito tempo ali, com certeza, né, são, são respostas demoradas, mas, mas vale a pena, né, então é, é isso, é ficar mesmo antenado aí e, e procurar, por exemplo, é, o próprio distrito, né, acho que o, o ecossistema de inovação e empreendedorismo, ele traz todas essas informações, então, distrito, tem lá tudo que está acontecendo de edital de, e, e, e o pessoal né, é excelente, a Jennifer tem vários que a gente né, participou e ganhou, porque ela que falava Renata, aplica aqui, tem tudo a ver com vocês né? como, como UK Tech Awards, né? Enfim, é, o UK MedTech Awards enfim o distrito ele informa muito o que está acontecendo, né? as oportunidades que tem e tem muita oportunidade, é que você tem que ficar mesmo de olho Sim, muito bom. Você tendo dentro de uma comunidade, de um ecossistema,
1: ele também ajuda é muito. Fundamental. Né? E é fundamental. tem muito, muitas, muitas iniciativas de, de fomento de a própria comunidade, gente. Tipo, as comunidades abertas, de startups né, de cada Exatamente. cidade. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a 011 é, que é fomentada também por voluntários, né? Então, Exatamente. em outras cidades, né, a gente tem outras. Rio de Janeiro, RJ, tem...
2: Enfim, eu não vou lembrar, tem muito. É, tem o tem Sebrae, Sebrae também com bastante iniciativa. Então, tem muita ah. tem muita oportunidade, né? Mas, assim, é o que, é, é o que a gente está falando. Não vai sozinho. Você tem que se associar ao ecossistema. Você tem que participar de tudo que está no ecossistema. Você tem que participar de, de comunidades, né? Um ajuda o outro, um avisa o outro do que está acontecendo. É, as pessoas se ajudam. Eu acho que para isso serve a comunidade, né? Os founders se ajudam as incubadoras, as aceleradoras elas ajudam, todo mundo quer ajudar porque sabe que empreender não é fácil
0: e é muito por isso que a gente reforça o Startup Weekend porque ele é uma iniciativa global que acontece Exato. em muitas cidades aqui do país então é uma baita oportunidade para conhecer esse tal ecossistema para quem não está familiarizado né é um caminho incrível porque muitas das pessoas organizadoras que estão ali os próprios participantes são pessoas engajadas na comunidade da região que você tiver então eu acho que isso facilita muito para entender né mas quem mais está envolvido aqui como que eu posso começar queria só reforçar esse ponto porque até do ponto de vista de carreira Aqui pra mim. É, nossa,
2: SW foi transformador. Pra mim também. Foi. Ai, gente, é uma delícia, né? Um pouco de energia e tem, nossa, é divisor de águas. Sou suspeita, né? Eu também. Sim. Só estou aqui onde estou. Porque mais eu é assim, até um Oi? parênteses aqui, né? Com, com parênteses. Quando eu terminei o Startup Weekend, eu falei, ah, eu vou, eu vou montar o meu. Eu, eu falei: não, eu quero criar certa, eu quero fazer um Startup Weekend, e tava super empolgada, aí, aí eu, né, aí eu tive filho, eu falei, gente, não dá, não dá, Renata, Você <risos> quer fazer tudo, não dá. É, não. Então eu falei, deixa eu só entender, que tá bom.
1: Tá ótimo, não, mas é isso e cada um. Tá, eu, é, eu e a Gra, a gente foi organizado. <risos> Então cada um vai tendo seu papelzinho também. Que é. bom que, que você que despertou essa vontade de empreender uma solução super bacana aí da de É queria uma outra pergunta aqui. É umas dicas para quem está começando assim. Se você fosse voltar para a Renata do passado, é, quais aprendizados você contaria para você mesmo? e quais dicas você daria para você mesma?
2: Hum. Olha. É, eu acho que eu acho que tinha coisa que ainda bem que eu não sabia, se eu soubesse, eu não acho que eu não tinha empreendido, né? Ainda bem que ele me, assim, me falaram que era difícil, mas assim, é, eu não tinha noção, noção tanta noção da, da, da roleta russa que era, da loucura que era, uh, porque eu era meio workaholic até, né? Trabalhava pra caramba e tal, mas assim, agora eu trabalho muito, muito mais, mas é muito mais gratificante, muito mais pra, prazeroso. Então, eu acho que, né, que que, assim, é difícil, assim, eu, eu, eu ouço, eu acho que é, é sempre é, conversar muito, né, ouvir muito a, ali é, os clientes, é, talvez eu pudesse ter feito um pouco mais isso do que eu fiz lá no começo, é, que é sempre, a gente faz bastante pesquisa né, de usabilidade, a gente ouve design thinking e tal, mas é, talvez eu, eu priorizasse um pouco mais e talvez eu tivesse começado a fazer isso, talvez antes, um, antes de de fato fazer a transição, porque tem tanto estudo, tanta coisa que você consegue fazer ainda, né, ainda no seu trabalho, né, nessa transição, você consegue se preparar bem ainda na transição, eu, eu fui, eu fui meio radical, né? Eu, eu voltei da maternidade, cheguei no meu trabalho, pedi demissão. No dia seguinte eu tava no Founder Institute, eu falei: daqui eu só saio com uma startup, pedi demissão. No dia seguinte eu tava no Founder Institute, começando e falei: as daqui regras. eu só saio. Empreendedora
0: não foi emocionada, não é empreendedora. A gente não achou ninguém ponderado ainda não, eu fiz um planejamento de cinco anos para fazer. Não acontece. Não.
2: não. Não, e eu, e eu falei assim: eu falei, não, eu vou, eu vou empreender, eu, eu vou. Eu, eu tinha certeza do que eu queria, sabe? Quando você não tinha dúvida, eu falei, eu vou sair daqui, é, eu vou sair daqui com uma certa de sucesso ali. Então, é, eu acho que essa certeza, é, que eu acho que falta muito nas mulheres, né? Aquela síndrome do impostor, aquela insegurança: meu, não olha para trás, é, é isso que você vai fazer e esteja. Eu me sentia preparada, apesar de, de não estar, eu me sentia preparada.
0: É o, é... Importa, é o que importa,
2: sabe? Então, eu acho que assim, eu, eu, mas eu me arrisquei. Tem, tem coisas que a gente está se arriscando que eu não sei ainda se vai dar certo. Vamos ver. Né? Então, daqui um pouquinho, aí, daqui um, um, uns meses, tal, eu vou dizer, putz, aquilo na verdade eu arrisquei, foi um erro. E, mas assim, eu ainda tenho, me arrisquei muita coisa, vamos ver se vai dar certo ou não. Mas o fato de é, eu ter drasticamente saído e, e ter entrado no Founder Institute, e lá que eu lapidei, que eu identifiquei tudo que eu fiz lá, é, eu quis fazer tudo de forma rápida, né, intensa e tal, ok, mas também dá para você é, ir fazendo, e preparando isso aos poucos, enquanto você está no seu outro trabalho, onde você tem segurança financeira, porque chega um momento que você fala, meu, não tenho dinheiro, aí começa, o psicológico começa a atrapalhar e, e, e é um pouco complicado isso, né? Então, acho que essa transição, de repente preparar ela... É, é difícil, porque você está no trabalho e você está pensando no seu negócio. Então, você está pensando no seu negócio, você tem que conversar com essas pessoas, participar da comunidade, tudo isso. Validar, falar com, com o usuário, falar com o cliente, tem que fazer tudo isso. Então, é um pouco difícil, mas eu acho que ajuda você se preparar um pouco mais para essa, essa disrupção né, de você sair dessa segurança financeira e entrar. É, entrar. Porque é, a, a maior parte das startups, elas demoram mesmo um pouco mais. Muita startup segue junto ali, segue com os dois, né, com o seu negócio e com, com, com o trabalho tradicional que você tem. Muita gente segue assim, e uma hora você tem que ter coragem de sair. Eu achei que sair cedo demais, é, mas é, é, talvez essa seja a dica. Mas é muito difícil dar alguma dica, assim, sabe? Porque cada caso é um caso, né? nossa, não, por completo, assim, e tem
0: esse limite também, é, equilíbrio quando o assunto é empreendedorismo, acho que é um dos maiores desafios, porque tem muitos investidores, voltando um pouquinho nessa caixa, que eles falam, eu não vou investir nessa startup em que a fundadora tá só meio Exatamente. tempo, porque Exatamente. se ela não se lançou, por que, que eu vou me lançar no negócio dela se ela Exatamente. não está acreditando o suficiente para se jogar?
2: Mas esse não dá é para um se ponto jogar ponto, de um tá. jeito
0: irresponsável, né, Renata?
2: É, esse e, isso é muito importante que você tá falando, assim, você tem que se preparar, porque a hora que você se você for captar, é, ele vai falar, ok, você vai, ele pode até colocar dinheiro no negócio, mas ele falar, ele vai falar, a, a minha exigência é que você se torne full-time, então a, a maior parte dos investidores não vai deixar você continuar o meu período então assim, se você for captar mesmo já se prepara que você vai sair né? e, 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 e assim se você já saiu antes é até melhor porque o investidor ele vai ver que você tá apostando no seu negócio, você acredita no seu negócio então né? hum. Mas volta só aquele cuidado de é um acreditar com respaldo,
0: né? Porque como a gente Sim, sempre é. conversa aqui de startup não ser a padaria que tem um histórico lá, né? um negócio tradicional, que você fala, poxa, x mil pessoas fundaram padarias nesse formato, com esse produto, com esse preço. Quando o assunto é uma startup, geralmente você é uma das primeiras pessoas que está tocando aquele projeto daquela forma, com aquela tecnologia. É muito incerto, porque não dá para olhar para trás e falar, nossa, fulano fez isso também. Então vem aquele equilíbrio de se jogar, de acreditar, junto com o um respaldo financeiro, um mínimo de planejamento, para que você não se coloque em risco, né?
2: Sim. Nossa, com certeza, é, é fundamental.
0: Eu acho que só pegando um pouquinho dessa, você falou de, de se jogar com o coração, né? De estar inteiramente dedicada aí pra Sleep Up e comentou um pouquinho também sobre esse projeto de, né? O início ali de você investigar com os clientes, entender melhor a realidade deles, fazer todo o processo de design thinking. Queria ouvir um pouquinho de você, Renata, como que foi essa criação da Sleep como que foi essa jornada de validação. ficar à vontade Para contar um pouquinho mais sobre o seu negócio maravilhoso, que a gente é super fã aqui.
2: Sim, sim. Sim, vamos lá, é, com certeza. Eu, bom, eu sou, você está falando um pouquinho de mim, eu sou engenheira, né, de formação, trabalhei com, trabalho com inovação, com inovação disruptiva já há mais de 15 anos, né, trabalhei muito no mundo corporativo e multinacional e, e sempre trabalhei com tecnologias vestíveis, né, eu sou engenheira texto de formação e, e, enfim, morei seis anos fora do Brasil, fiz meu mestrado, meu doutorado na Inglaterra, nessa área de tecnologias é, vestíveis, né, que são têxteis inteligentes, enfim, meu doutorado eu trabalhei com sutiba que detectava câncer de mama, sempre foi, sempre foi com inovação sutiba, e, e no meu MBA, que foi na Universidade de Manchester, eu, eu estudei o, o mercado de tecnologias e para doenças crônicas, né, eu queria validar, eu queria entender né, essa questão do monitoramento de IoT voltado a doenças crônicas, e, e eu queria, eu sabia que eu queria trabalhar na área da saúde, eu já tinha um pouco de experiência com projetos na área da saúde e eu queria ter, trabalhar com o bem-estar das pessoas, né? O impacto nesse sentido. E aí, nessa tese do meu MBA, eu estudei e eu vi que distúrbios do sono apareciam em primeiro lugar no público feminino. E eram um dos primeiros no público masculino, entre todas as doenças crônicas. Eu falei, mas por quê, né? Por que as pessoas não estão conseguindo tratar a insônia? Qual o problema que elas têm? E aí eu comecei a entender. Pesquisar o que era insônia, o quais eram os distúrbios do sono, como se tratava, com o que. E aí eu comecei a fazer as pesquisas. Então a gente assim, a gente faz até hoje várias pesquisas, a gente é, né, com usuários, pacientes, base de respondentes, tem uma forma estruturada de fazer que é a, 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 o design thinking e tal. E a gente fez tudo isso e aí que a gente entendeu que é... Um quarto da população tem insônia crônica, né, que é aquela insônia que dura por mais de três meses e por mais de três vezes na semana, e que as pessoas, elas, na maioria das vezes, elas usam remédio, né, 10% da população usa remédio para dormir todos os dias, só que o remédio não trata, não cura a insônia, né, é, o que cura a insônia, cura as causas da insônia, é a psicoterapia, que é o padrão ouro para tratamento. Só que essa psicoterapia para insônia, por exemplo, não tem profissionais no mundo, né? No Brasil tem, acho que, no máximo 70, até médicos do sono. Tem pouquíssimos aí, no máximo 500, 600 no Brasil. Então, assim, a gente tem tipo, metade da população que tem algum distúrbio do sono, um quarto tem insônia crônica, e a gente tem menos de 500 profissionais especializados. Então, tem um gap grande aí, né? O que, que as pessoas que têm insônia fazem? Elas vão lá pro Google. O insônia é uma das palavras mais buscadas no Google. As pessoas, elas compram, sou elas compram chá, elas... É, muita gente não tem acesso a médico, enfim, e a gente viu que as pessoas queriam uma solução não farmacológica, acessível, digital, é, acessível, né, acho que acima de tudo, e as pessoas queriam ajuda para fazer desmame de remédio, para parar de tomar remédio, o remédio, ele é uma droga, ele causa dependência, ele afeta a arquitetura do sono, ele afeta a saúde, tem vários efeitos colaterais, e ele é necessário em alguns casos? É, ele é fundamental em alguns casos, ele não pode ser, é, é, não pode parar de utilizar, enfim, mas tem uma responsabilidade, é, assim, uma responsabilidade ali de, de uso seguro, né, do medicamento, e, e aí a gente viu que tinha uma oportunidade grande aí de ajudar as pessoas através de uma terapia digital, né? Mas tudo isso, gente, são pesquisas, pesquisas e pesquisas. Né? Mas o que você que quer nesse produto? Que que cê, por que você que quer resolver? O que você que quer resolver primeiro? Né? Ali, acha, Entende a dor. É, e como que a gente resolve essa dor? Ah, tá bom, vamos pensar assim. Sabe? E aí faz pesquisas de, mas que funcionalidades que vocês querem? O que, que funciona? Porque é, é um desafio muito grande de UX, né? que a gente chama de usabilidade, você trazer uma tecnologia digital e as pessoas usarem. É muito desafiador, porque é muito disruptivo. E a gente teve um pouco de, querendo ou não, é, vantagem da pandemia, porque as pessoas passaram a entender e a priorizar um pouco mais as tecnologias digitais na área da saúde. E, ao mesmo tempo, a pandemia piorou ainda mais a questão dos distúrbios do sono. Então, é, isso fez com que a nossa solução se até mais relevante. assim né Então, então esse foi o comecinho, né a tese, minha tese do MBA, e aí a gente... É, passou primeiro pelo Founder, estruturou, validou, e aí depois veio também o Distrito, Samsung, e, aí, e a gente continua até hoje no ecossistema, né, sempre aprimorando, hoje a gente tem um UX Researcher trabalhando só com pesquisas para entender, para melhorar, para validar, é, então isso é, é muito importante. Eu queria só trazer um, um, um ponto aqui, Renata, é, muito reforçando, né? Eu não sei se quem está ouvindo a,
0: a gente está entendendo, ah não, ela foi fazer pesquisa por causa do MBA, não, <risos> todo mundo que vai fundar um negócio precisa fazer essa pesquisa, justamente por essa, essa responsabilidade que você trouxe, né? de desenvolver algo tão disruptivo, tão inovador do zero, e aí eu fico imaginando quem dedica todo recurso que tem para construir uma tecnologia, e depois chega
2: lá no cliente e o cliente fala, mas não é isso que eu quero, não é desse não, jeito, gente, né? Não, é, gente, deixa eu explicar, você não precisa fazer MBA, não, tá? Para <risos> é assim, validar a dor e, e a solução, muito pelo contrário. É, é lógico, existe um pouco de metodologia que você pode aprender fazendo um cursinho, pedindo mentoria, tem algumas metodologias ali de é, questionários, pesquisas, qualitativas, quantitativas, tem design thinking, tem um monte de coisa, mas são coisas simples de você aprender, é, sabe? Então é preparar questionário, Distribuir questionários nas mídias sociais ou em bancos de respondentes, depois coletar esses dados, analisar esses dados, é, é, fazer essas perguntas. Fazer as perguntas certas é um pouquinho mais complicado. Então, sem viés, né? Porque, ah, você usaria uma solução XYZ? Então, ele ah, né? vai falar sim, mas não é sem assim pergunta, né? Você tem que não. perguntar. Pergunta no né? pretérito
0: do futuro é um absurdo. Ah, você gostaria, gostaria. Ah, paga 10 mil reais? Ah, não, não quero. Você faz o que com essa resposta de gostaria, né? É.
2: É, você tem que perguntar as perguntas certas, né. Então, é, primeiro, qual que é... Você, já, você, você, o que solução que você, você é, utiliza para resolver esse problema? Você, você tem esse problema você não tem? Como que você vai para resolver? Que problemas que você identifica na forma como você faz hoje em dia? O que que você vê de bom na solução que você tem hoje em dia? Então, é perguntar nesse contexto, sem nenhum viés do que você está fazendo, né? Essa é a primeira. E aí, depois, você pode validar a sua solução, né? Você, aí você desenvolve ali a solução e pergunta, né? E é um loop, né? Você vai, vai melhorando, enfim. São, e, e, são, e são também entrevistas, entrevistas simples, né? Você pega ali o seu, o seu, o seu usuário, uh, o seu potencial usuário, né? Entrevista a dor que ele está sentindo, entrevista através de, enfim, pessoalmente ou questionários e tal, mas assim, tem né, entenda a sua persona, que também é outro conceito muito importante, né, quem é a sua persona? Quem que é que vai comprar o seu produto e vai pagar o que você está né, e qual que você, e, e o modelo de negócio, enfim, é, toda essa metodo, essa metodologia, né, é, eu acho que é importante você estudar. Eu venho da área de, de inovação e empreendedorismo, eu já sabia, mas há muitos, muitos founders não, não sabem o que é, então, tá aí o papel da comunidade, né, dos cursos, dos mentores de te explicar o que que é, o que que é identificar um product market fit, o que que é identificar um um, um tan -son -son. <risos> não vamos nem entrar nesse mero brincadeira mas Nossa, é só forma de
1: explicando
2: né como que fala é o glossário da, da o startup estádio né? peso né glossário mas assim é uma forma de você medir o tamanho do seu mercado enfim é, é isso aí, mas não é um bicho de sete cabeças, todo mundo consegue fazer, não precisa fazer MBA pra isso, não. não eu amei esse gancho só realmente, porque, como startup é igual
0: incerteza, essa validação, esse teste constante, Sim. ele realmente é a arma que a gente tem contra essa incerteza, né? Então, ao invés de ficar, poxa, o que a gente faz, nesse, né? tudo é possível aqui, não, vamos falar com o nosso potencial cliente e deixar ele guiar a solução para
1: esse problema, né? Com certeza. É, Renato, já falei que eu sou só fã?
2: Ah, Jennifer, você é uma querida. Ah, né? é uma Como não ser, né? Sou, sou muito fã e você deu aula aqui agora
1: falando um pouquinho da, da trajetória da Slip da formação da Sleep para chegar onde chegou hoje, né? E a gente já está caminhando aqui para os nossos minutos finais, então queria dar alguns recadinhos. E o primeiro deles é que você falasse pra gente, né? Então, aí como a insônia realmente, o distúrbio do sono, ele é um, um problema bastante abrangente, principalmente o aumentou das mulheres, como que a gente faz para saber um pouco mais sobre esse PUP, né? Onde procurar, para saber como, como usar? Então eu queria deixar aqui essa espaço para
2: você, dar sempre nos finais com certeza, vamos lá então a gente tem, a gente tem as mídias né, a gente tem o site, que é o sleepup, sleepup.com então é sleep, é sono, né sleep inglês, s l e U-P.com é o nosso site lá vai ter também o link para o download então a gente está na Play Store na App Store, a gente está nas lojas como Sleepup, também é só digitar Sleepup a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn também, como eu só digitar de papo já vai aparecer. No Instagram a gente tem três línguas, e no LinkedIn a gente tá só com o papo. E tem o meu, o meu também, é só digitar Renata Redondo Bonaldi, que já aparece eu lá no LinkedIn, e entre em contato, eu vou ajudar no que for possível, e estou super à disposição. E, e baixem, baixem. O, é, a gente tem um plano gratuito, o standard, o premium, baixem o gratuito, utilizem, conheçam os recursos, né, e, e dependendo do caso, né, vocês podem migrar para os outros planos, é, a gente tem, no aplicativo a gente tem recursos desde relaxamento e meditação, dicas de estilo de vida, até a telemedicina, a gente tem a terapia digital para o nosso core, então a gente tem os módulos especiais ali para menopausa, depressão, a gente tem uma jornada terapêutica, né? então é, você vai fazer já no início, você baixou o aplicativo, você vai fazer o índice de gravidade de insônia, que é uma escala que vai te dizer se você tem insônia de verdade. Aí você vai saber e aí você vai poder é, entender as causas dela. A gente tem vários questionários clínicos, anamneses. Então, o nosso objetivo é ajudar a identificar as causas e, e trazer todos os recursos da psicoterapia né, é, para te ajudar com técnicas... É, atividades, leitura, vídeo, quiz, então você vai iniciar essa jornada, todo dia vai ter ali na tela inicial o que você tem que fazer, e você vai fazendo, e você vai monitorando, você, a gente tem relatórios né, ali no aplicativo também para você ir monitorando ali as suas métricas e o seu avanço, né? e dependendo do caso, a gente tem a telemedicina é, e o profissional via chat, né, em casos mais crônicos, de comorbidades, e, e, bom, a gente está super à disposição, tá? para qualquer. Tem ali o nosso contato também, no site, no suporte, para entrarem, tá? Que a gente está à disposição. Obrigada.
0: Nossa, Renata, quero só deixar o um agradecimento aqui. Eu adorei te ouvir. É uma honra olhar para a arena de empreendedorismo e ver assim, um mulherão como você. Realmente deu inspiração aqui pra gente. Espero que dê muitos empurrões aí para quem tá ouvindo a gente. Obrigada por tanto, querida.
2: Ah, eu que agradeço, gente, é uma delícia, eu acho que isso, falar, né, sobre empreendimento, falar sobre propósito, falar sobre paixão, sobre, sobre prazer em fazer o que gosta, né, eu acho, resolver um problema, eu acho que isso é o que, é o que motiva a gente, né, o que traz é, energia para a gente continuar, então essa conversa, poder, principalmente quando você ver que você tá sendo uma, né, um gatilho, uma inspiração para outras pessoas e, e tá ajudando quem, né, quem você precisou de ajuda, né, então é muito legal, é muito gostoso, muito gratificante também a gente conseguir ajudar, então acho que isso é nossa, é um prazer enorme estar aqui é uma super, super honra estar aqui e parabéns, meninas por essa Mulheres Arena e o que eu puder fazer aí para ajudar vocês, eu tô junto, tá? Quero, quero, muito poder dar um empurrinho, né? Que as mulheres precisam. Então, sabe? É tão acho que fazer o que a gente, fazer o que gosta com propósito, com amor é muito importante, né? Então é, é isso que que eu, que eu quero poder ajudar aí.
1: Maravilhosa, Re, muito, muito obrigada pela nossa conversa. É, espero mesmo. a gente recebê-la você também outras vezes aqui. Vão ter outros mulherões também. Assista, ouçam, né? Os outros episódios que a gente já lançou no Mulheres no Instagram Mulheres.arena e no Spotify a gente tá no Mulheres na Arena. Então, ouçam, deem um o feedback de vocês que a gente também tá aqui para ajudar é, e trazer mais mulherões como a Renata e como todos os outros que passaram aqui com a gente para essa arena e resolver muitos problemas desse mundão. Então, um grande abraço, um grande beijo a todos e até o próximo episódio, gente. Até o próximo. Beijo, beijo pra cá, com a gente, no próximo episódio também.
2: E tchau, tchau, Renata. Obrigada por tanto. Tchau, <risos> meninas. Obrigada. Obrigada, pessoal, que está assistindo. Obrigada. Aí.